0: Bonjour, je suis Sarina, la créatrice de Prescription Lab et de Lightstones Cosmetics. Lightstones, c'est une marque de beauté holistique qui fait du bien dehors et dedans grâce à sa formule vegan infusée au cristaux. Si, comme moi, vous êtes intéressé par ce qui ne se voit pas, ce qui se croit et se ressent sans vraiment s'expliquer, je vous invite à me suivre dans une série de rencontres avec des personnalités hors normes. Astrologue, médium, tarologue, chacun donne envie de dépoussiérer des professions qui sont mal connues et qui permettent d'avancer sur la connaissance de soi. Esotériques, magiques ou psychologiques, ils témoignent de leurs pratiques et échangent librement pour vous aider à trouver la discipline qui pourra résonner avec votre personnalité et vous éclairer sur votre chemin de vie. Plongez dans leur univers pour avoir peut-être, vous aussi, envie de parler aux étoiles. Bonjour Paula. Bonjour Sarina. Merci d'accepter mon invitation.
1: Merci d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Alors, moi, je t'ai spotée sur Instagram. Je voulais que, que tu présentes et j'étais attirée tout de suite par la beauté de ton univers. Merci. Parce que tu es une femme assez plurielle. Tu es un peu slasheuse. Est-ce que tu veux nous expliquer tes métiers Bien sûr. Donc, en fait, j'ai commencé, disons,
1: mon parcours professionnel. Euh, avec la communication, justement, web. Euh,
0: okay. J'ai
1: eu beaucoup de chance de pouvoir démarrer euh, en, en 2006. Donc, c'était vraiment le moment où les blogs étaient en train d'exploser. Il n'y avait pas encore Facebook. Donc, j'ai pu vraiment voir tout ça arriver. Et je travaillais avec euh, Paolo Coelho, donc, qui est l'écrivain de l'alchimiste. Bien sûr. Et à ce moment-là, j'ai pu me jeter tout de suite dans le bain. Je sortais d'école... Euh, euh, voilà j'avais fait communication marketing et euh, je me jetais comme ça dans le bain et c'était très excitant de voir tout ça émerger donc YouTube émerger tout ça et euh, donc j'ai travaillé avec Pablo pendant trois ans et après j'ai décidé de continuer en solo et euh, voilà, de fil en aiguille, j'ai travaillé avec des maisons d'édition, je travaille aussi avec euh, Christina Cordulac et euh, toujours dans cette logique de travailler en fait la présence web euh, de personnalités mais aussi de maisons d'édition et ainsi de suite. Donc ça, c'était disons le, le, le métier euh, tout tracé euh, qu'on s'imagine, voilà. Non, quand ben, on a le métier qu'on annonce à ses parents. <rire> euh, exactement, voilà, je travaille dans la communication. Et euh, parallèlement à ça, j'ai toujours eu une pratique artistique. Je suis mm -hmm. totalement autodidacte, en fait. D'accord. Euh, je me rappelle quand je me suis mariée, en fait, c'était vraiment, je pense, le déclic. Déjà en travaillant avec Paolo et puis sa femme qui est ma tante, qui est peintre. Ah,
0: C'est une affaire de famille. Ouais, D'accord. Je
1: voyais les deux créer et ça, me, et ça me titillait énormément. Et je me dis ah, mais... Il faut que j'arrive à trouver une façon de m'exprimer. Euh, J'aime bien écrire, mais je sentais que j'avais aussi quelque chose de visuel à exprimer. Et donc, j'ai commencé parallèlement à faire du collage numérique. Okay. Et ça, c'était pour moi une façon, disons, de ne pas passer par la case « apprendre à dessiner <rire> » pour pouvoir faire <rire> exprimer. des... Euh, voilà, pour exprimer, exact. Et donc, euh, pendant dix ans... Euh, euh, j'ai toujours eu cette pratique-là. Euh, j'ai fait des expos, j'ai fait un peu de street art aussi. Donc ça, c'était vraiment super. Et je continue toujours aujourd'hui, mais en, en intégrant en fait l'astrologie. C'est-à-dire que maintenant que ben, je me suis lancée depuis maintenant deux, deux bonnes années en fait en astrologie, de façon professionnelle, j'ai décidé de, de faire converger l'art
0: et euh, l'astrologie. En tout cas, c'est très cohérent, c'est un, un très bel univers, Merci. je trouve, qui est à la fois un peu moderne, un peu dans la rêverie. Il, il y a des clins d'œil, à y a Dada, enfin différemment, etc. Et en même temps, vraiment un côté un peu vintage, gravure aussi, qui est hyper intéressant. les j'adore les gravures. <rire> Et comment est-ce que tu es venue à l'astrologie Donc là, maintenant, tu es passé entre guillemets pro, même si tu slashes un peu ce métier. Tu es à la fois donc, artiste et astrologue. Mmh. Tu interviens aussi pour des marques, etc. Mais voilà, comment ça s'est fait cette passion Comment tu t'es dit, tiens, il existe autre chose que ce qu'on voit Il y a peut-être voilà, les influences, les planètes, les signes, tout ça. Comment tu as plongé dedans De façon consciente, euh, je me rappelle le moment où j'ai décidé de devenir
1: astrologue. Euh, C'était quelle professionnellement. Ok. Euh, en fait, j'avais eu l'opportunité d'enseigner. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans la communication. Et euh, je pensais, parce que je suis quelqu'un d'un peu impatient, <rire> que j'étais incapable de transmettre, que j'étais incapable d'enseigner. Jusqu'au jour où on m'a demandé de le faire. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, mais en fait, c'est génial d'enseigner. J'adore ça. Et en plus, sur le web et tout. Donc, j'avais fait toute une série de cours sur Instagram, pour une plateforme qui s'appelle Live Mentor. OK, oui. Et euh, donc, j'ai rencontré Alex et tout ça. Et donc, j'ai eu cette, cette, cette expérience qui était géniale. Et quand j'ai arrêté, quand j'ai fini la série mmh. de cours, je me suis dit, mais j'aimerais bien continuer à enseigner. Mais qu'est-ce que je vais enseigner Je pourrais me dire, bon, voilà, je vais enseigner les réseaux sociaux et tout ça. Mais je me suis dit, mais j'aime bien les réseaux sociaux, je, je connais. Mais ce n'est pas quelque chose qui me semble suffisamment profond et j'ai envie d'enseigner quelque chose qui, soit, euh, qui, qui, ne, qui ne dépérisse pas. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, une plateforme est very hype. Demain, elle ne l'est plus. On ne sait jamais très bien... Euh, euh, tout est très instantané et tout se périme très vite. Donc, je me suis dit, je voudrais bien quand même enseigner quelque chose qui soit plus pérenne que ça. Et là, de, du rien, une voix dit astrologie. Et là, je, je dis, mais quoi genre j'avais je, 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 je jamais imaginé et dis, bah et, et cette petite voix je l'écoutais je me suis dit tiens ça sera ça parce que c'est vrai que l'astrologie c'est quelque chose de ben, c'est un des métiers les plus anciens sur terre il y a toute euh, une mythologie une beauté aussi picturale artistique hein, et je me suis dit tiens ça ça pourrait être quelque chose de super bien mais bon si je deviens astrologue parce que quand même j'ai un, un Saturne très fort dans mon thème <rire> quand même, il faut que ça soit sérieux. Donc, mmh. j'ai fait des recherches et j'ai trouvé plusieurs formations, des universités même d'astrologie. Oui, il y a hein. beaucoup
0: de cours d'universités qui existent.
1: Exactement. Et euh, j'ai trouvé une qui m'a beaucoup plu en Angleterre. Donc, je faisais en distanciel via Zoom. Et euh, voilà, j'ai commencé à prendre mes cours toutes les semaines. Et quand je tombais dedans il y a des tas de choses qui se sont déclenchées et je me suis dit mais c'est ça quoi, c'est ça. <rire> et euh, voilà, c'était un, un peu de voilà, j'ai trouvé ma mission, c'est tombé comme ça.
0: Moi, je suis assez fascinée parce que je commence à rencontrer donc, des jeunes femmes comme toi qui, qui sont comme ça entre, entre deux chemins. Donc, ça n'a pas été une révélation, ça a été vraiment une espèce de presque de réflexion, un pivot de vie. Est-ce que toi, tu, justement, tu, tu te dis, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas Ou est-ce que tu te dis, il y, a, il y a une approche aussi beaucoup plus rationnelle de l'astrologie qui est vraiment de se dire, ah non, mais il y a une carte, il y a des étoiles, c'est quasiment scientifique comme explication. Alors qu'il y a d'autres jeunes femmes que rencontre qui sont vraiment plus dans, euh, tout est possible, les, les planètes, le féminin sauvage, l'influence de la Lune. Enfin, tu vois, qu il, qu il y a vraiment une forme d'ésotérisme très différent. Mmh. Toi, c'est quoi ton approche ah, Ça, c'est une superbe question. C'est compliqué à l'expliquer
1: parce que je dirais que ma, mon, mon positionnement, c'est quasiment le positionnement d'un philosophe, en fait. Pour moi, l'astrologie, elle a sa place parce qu'elle permet à l'homme de comprendre qu'il est en contact avec le cosmos. On n'est mmh. pas séparé de ce qui nous entoure. Et à partir du moment où on commence à avoir cette vision je dirais même holistique, hein. on, est, on est vraiment, on est baigné. On fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout. Après, il va y avoir des sciences traditionnelles qui permettent, en fait, de travailler ça. L'astrologie, en fait partie. Pour moi, l'astrologie, c'est plus un langage. Donc, mmh. évidemment, il a, des, il a des règles comme tout langage. Euh, on ne peut pas s'inventer, euh, on ne peut pas inventer parler italien si mmh. on n'a jamais étudié ou aller en Italie. Donc, il y a des règles. Mais ces règles-là, il faut les vivre il faut les mettre en pratique dans sa vie et en les mettant en pratique dans sa vie on commence à parler ce langage et il devient intime il devient unique aussi parce que tous les astrologues parlent l'astrologie mais chacun va le parler différemment c'est comme mais... Hemingway qui va écrire d'une façon Faulkner qui va écrire d'une autre pour moi c'est plus comme ça que je vois la chose donc je ne vois pas l'astrologie comme étant hyper ultra déterministe, méga scientifique. Oui, tu ne crois pas dans un euh... destin
0: fixe euh, sur lequel non, euh, on ne Non, non, je ne crois éviter. pas à
1: ça. Je pense que, et d'ailleurs, la question du destin, c'est vraiment une, une, un mot à creuser. Hein, parce que moi aussi, euh, tout début, genre, ah,
0: cette question du destin... <rire> elle, elle est très angoissante.
1: Elle est très angoissante. mais Ça veut dire quoi Que j'ai pas de, de, de marge de manœuvre dans ma vie C'est quoi ce délire mais après, en creusant, parce qu'il y a des superbes astrologues qui ont écrit franchement des superbes bouquins où ils parlent de cette idée de destin, quand on commence à travailler l'idée du destin, on se rend compte qu'en fait, le destin, c'est un concept beaucoup plus subtil que cette sorte de, de couloir à ah, hein, un oui. seul... Euh, <rire> Une seule porte au bout. Et ouais. je dirais que dans la vie, il y, y a plusieurs moments où, où nous sommes emmenés à faire des choix. Ces choix nous appartiennent totalement nous sommes vraiment libres de choisir mais la chose, ce qui se passe c'est quoi c'est que quand on n'est pas conscient qu'on est en train de faire un choix et ben bizarrement c'est là où on devient un pantin du destin oui. quand on devient conscient du pourquoi on fait un choix on peut l'éviter, on là, peut le choisir la liberté elle n'est pas tellement dans la dans, la, dans la dans toutes les possibilités qui se présentent à nous, la liberté elle est dans le fait de savoir consciemment choisir ce qu'on veut faire
0: ok et toi, est-ce que tu as, quand tu fais par exemple un thème astral, est-ce que tu peux avoir un, un pressentiment, des visions fortes, des choses par exemple qui seraient très négatives, où mmh. tu dis, oh là, je vois, je sais pas, quelque chose de très dangereux, de très négatif pour cette personne, est-ce que tu dis tout Moi c'est une, une des questions, que beaucoup de filles me, mmh. me posent la question, disant, mais quand tu as fait tel thème astral ou rencontré ta mère on dit, mais si, voit, est-ce que tu vas pas mourir dans trois ans, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je leur dis, je dis, mais non, ils voient juste un, un sens, enfin, c'est comme une espèce de flow, etc. Mais, mais par contre, est-ce que ça t'est arrivé de voir des choses peut-être plus difficiles et de te dire.. C'est pas une vérité à dire où tu dis tout en mettant la forme que, Comment tu contournes l'obstacle ben Déjà,
1: je pense que. Ben déjà, il faut se dire une chose il y a plusieurs façons de regarder un thème. Quand on regarde le thème de quelqu'un, on peut l'aborder d'une façon, disons, traditionnelle, un peu déterministe, genre on voit le destin mmh. de la personne dans ce ciel. On peut aussi voir un thème de façon karmique. On peut carrément... Il euh, y a des personnes, en fait, qui, en regardant un thème, sont dans un rapport avec des vies passées. Mmh. Euh, et des
0: missions de vie, etc. Et voilà, ça, ce ouais. genre
1: de choses. Donc ça, c'est encore une autre façon de lire un thème. Moi, la façon que j'utilise pour lire un thème, c'est une façon psychologique. Donc, à partir du moment où on est dans une lecture plus psychologique d'un thème, il n'y a pas, euh, disons, de thème génial ou de thème pas génial. Parce qu'en fait, on se rend compte que de toute façon, chaque ciel est unique. Chaque ciel va avoir ses, disons, ses challenges et chaque ciel va avoir ses facilités. Donc déjà, ça casse totalement cette idée que « Ouh là là, je vais voir un truc, je, je sais comment tu vas mourir ça, ». Ça, c'est la dernière... D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui sait lire ça, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir lire ça, parce que je trouve que ça ne m'appartient pas, ça. Ce n'est pas, pas pour là que je suis là. Donc moi, quand je regarde un thème, oui, il va y avoir, par exemple, je ne sais rien, mais quelqu'un qui aurait un soleil conjon avec conjonction Pluton... C'est quelqu'un qui va avoir une personnalité extrêmement forte, c'est une personne aussi qui va peut-être avoir euh, toute une partie qui va être cachée, euh, qu'elle va cacher mm. euh, d'elle-même ou des autres, et ainsi de suite. Mais si cette personne vient me voir, c'est parce qu'en fait, elle veut jeter lumière sur, mm. ce, sur qui elle est. Elle comprend le Donc, mécanisme. Voilà. Donc moi, je peux très bien dire, ben voilà. Et, et d'ailleurs, quand je, je, je rencontre mes clients, je pose toujours la question, pourquoi vous voulez faire ça c'est très important ouais. de savoir quelle est la motivation. Et puis deux, j'essaye aussi de, de leur dire, vous savez, ce que je vais dire, c'est des archétypes. C'est vous qui savez comment ça se manifeste dans votre vie, pas moi. Je ne suis pas médium. Mmh. Ouais. Donc, la personne, elle vient ici pour qu'il puisse avoir un vrai échange et que je puisse lui donner des billes. Parce que l'idée, c'est de donner des billes. Je ne suis pas un coach astrologique, mm -hmm. ce n'est pas ça, mais je suis quelqu'un, voilà, on fait bon, un travail de À décrypter de
0: à, ouais, à analyser à prendre du recul. Travail de conscience, toujours. Okay. Tu parles là de, des, des personnes qui viennent te consulter, elles te connaissent comment c'est du bouche oreille, c'est Instagram, c'est... Parce que je, je trouve ça génial, maintenant, cette ère du digital, mmh. où c'est ce que voilà je t'exprime aussi. Moi, ce, qui, ce que je trouve fascinant, c'est toutes ces filles comme, comme toi, créatives, modernes, slasheuses, qui se tournent vers euh, ben, de l'astrologie, voyant, médium aussi, mais en tout cas, il y, y, a, y a ce côté très froid du digital, et en même temps, il y a ce côté, au contraire, euh, très intime, très humain, très, euh, très chaud, très impalpable de toutes ces sciences-là. Euh, toi, comment est-ce qu'on vient te, te Chercher bah En fait, euh, donc beaucoup Instagram, hein, okay. euh, bien
1: sûr. Euh, mais après, il y a aussi du bouche-oreille. Et puis ouais. après, euh, je commence à voir des, des, des personnes qui viennent souvent. Et donc, ça me fait plaisir parce que je me dis. Euh, et, et c'est pas du tout... D'ailleurs, au départ, je me suis dit, « Ah, quelqu'un qui revient souvent, ça peut être peut-être une certaine dépendance oui, euh, dangereux de cette question astrologique. » Mais en fait, j'ai deux, trois clientes qui sont vraiment super. Et, et c'est vraiment des personnes qui viennent me revoir un peu pour la météo. Oui. « euh, Voilà, euh, c'est mon anniversaire, je voudrais faire une révolution solaire. Ou « Ah, voilà, je, je voudrais bien avoir un petit peu les tendances pour l'année. » Être consciente, en fait. Et, et, et je dis, ben, si c'est si dans, ces, dans ce cadre-là, ça me va tout à fait.
0: Oui, c'est incroyable ça. Et ouais. tu tisses une relation. Est-ce que tu arrives aussi justement quand tu connais les gens mmh. à, faire, euh, à faire un thème en restant un petit peu objective ou justement ça peut être un prisme, il faut les connaître, mais pas trop non plus. Genre tu l'as fait pour tes, pour tes filles, pour ton mari euh, En fait, pour mon
1: mari, oui, parce qu'il me l'a demandé. Euh, en fait, j'ai un peu une sorte de règle, c'est que je ne fais pas le thème de quelqu'un qui ne me l'a pas demandé. Okay. Ça, c'est une règle, je pense, de base. Bah, évidemment, je peux faire le thème pour quelqu'un de public. Oui, par oui. exemple, j'ai regardé quand même le thème de Joe Biden. De <rire> Et Trump, alors, c'est un bon thème <rire> ah, C'est ah, des thèmes compliqués. Un hein. ah, deux, d'ailleurs. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. euh, mais après, quand c'est par exemple des personnes privées, euh, oui. je ne vais pas, dans leur pas de... regarder les le copines, thème. Les copines, les
0: machins, ouais, non. Ouais.
1: Si, ils ne me demandent pas. Oui, bien voilà, sûr. Si, ils si ne te, te demandent pas, tu fais le Il faut que ça soit un choix. Dans le cas de mes filles. Je sais où sont leurs positions planétaires, mais je n'ai pas fait le thème. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quelle maison ça tombe. Et je garde un petit peu ça de côté parce que j'aime pas trop regarder les thèmes des enfants, pour l'instant, ce n'est pas trop un truc qui m'appelle, qui parce que je trouve que c'est trop tôt. Moi, je peux devenir consciente pour eux. D'ailleurs, pour les parents, souvent, et, et, et ce n'est pas du tout une pratique que je condamne. Je sais qu'il y a des parents qui veulent faire le thème de leurs enfants pour savoir qui ils ont face à eux. Oui. Et je trouve ça très, très bien. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, je suis encore en train de, de marcher vers ça. Ce n'est pas totalement... Et donc, pour mes filles, je ne sais pas dans, dans quelle maison ça tombe donc
0: euh, un peu secret un peu dévoilé mais pas complètement ouais j'aime bien oh, garder faut ça le... au quotidien oui c'est ça c'est ça me fait rire parce qu'à un autre niveau je demandais à un ami qui est fils de psy comment c'était d'être enfant de psy il disait non mais Et il disait, ben bah, t'es obligé de tu tu adoptes des comportements assez étranges pour dévier tout le temps la lecture de tes parents et je pense qu'en effet c'est bien que tu te sois arrêtée sinon ouais. elles auraient envie de te contredire tout le temps aussi ouais,
1: et déjà qu'elles entendent maman parler d'astrologie un peu tout le temps <rire> donc en plus euh... bon après c'est vrai que je sors des choses typiques de, du mère astrologue genre, ah ça c'est vraiment ta conjonction euh, Mars-Vénus hein, c'est même... je dis voilà. jamais ça c voilà, <rire> ce genre de truc euh... ça, ça,
0: ouais, ça m'arrive de dire ça ouais. c'est drôle et, et c'est vrai que c'est étonnant parce que ce métier tu vois, je pense qu'il y a une espèce de moment. Euh où c'était pas, euh, c'est ce que je disais à une copine en rigolant. Je disais mais là je suis, justement, j'ai consulté, etc. Parce que vraiment c'est une démarche qui, qui me fascine et, et j'en parle aux copines, et elles sont euh, curieuses, etc. Et j'aime mais c'est drôle et une amie me dit ah mais donne-moi ton numéro. Je dis bah je file le numéro de la nana que j'avais vu et qui était très pertinente et je dis mais elle, elle était super excited et c'est un peu sous tout j'ai mais j'ai l'impression de te donner le numéro d'un dealer. C'est juste une fille qui va te parler. Enfin c'était très très drôle et c'est vrai que néanmoins ça, ça sort quand même un peu d'un côté un peu sulfureux non dit alors que beaucoup d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires d'hommes politiques et de femmes politiques vont consulter depuis la nuit des temps, on le sait, et c'est très drôle. Et, et néanmoins, en ce moment, il y a une mise en lumière ces deux, trois dernières années qui fait qu'au contraire, c'est un sujet de curiosité, les gens te, te disent pas elle est perchée, mais au contraire, cest ah bon, mais alors qu'est-ce qu'elle t'a dit, etc. Et toi, c'est quelque chose que, voilà, que tu as senti aussi ce shift de la population qui passe de, c'est un peu des marottes un peu obscures, à, et le, et pourquoi pas
1: ça c'est intéressant parce que par exemple quand j'ai eu cette sorte d'épiphanie, je me suis dit je vais devenir astrologue, j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant et j'ai toujours fait des choix qui me convenaient à moi d'abord, sans trop penser à ce que les autres allaient penser, je suis moi, très comme ça, non mais c'est comme ça, c'est comme ça que je suis donc j'ai un côté un peu solipsiste c'est-à-dire que parfois je fais des choix et je dis bah, si les gens ils pensent que c'est bête c'est leur problème c'est pas le mien. après évidemment le regard de l'autre a de l'importance mm -hmm. aussi mais pas dans des choix qui sont des choix je dirais de vie des choses que bah, ça ne me concerne que moi et Concernant cette vision des personnes par rapport à l'astrologie, j'étais tombé sur un super article, je pense, du New York Times en 2014-2015, dans lequel il parlait aux États-Unis du fait que, ben, aux États-Unis, depuis 2014-2015, l'astrologie, mais c'est un boom, c'est une renaissance. Énormément d'astrologues, énormément de comptes sur Instagram, d'astrologie et tout ça. Il y a tous les types d'astrologie. Et aux États-Unis, disons, le, le, le point de vue du journal, c'était, en tout cas du du rédacteur, du, du journaliste, c'était que, comme on était dans des sociétés qui étaient extrêmement incertaines, où les personnes euh, n'avaient plus cette question du sens, la modernité, d'une certaine façon, elle, a, elle, a, elle provoque beaucoup d'aliénation, en fait. Il oui. hein. euh, y, y a une véritable séparation entre le sujet et l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être objectif quasiment comme si le sujet n'avait pas place d'être, alors que c'est une lubie de l'esprit. Et on se rend compte qu'on est dans une société dans laquelle, ben, si on est coupé de tout, euh, à la fin, on a l'impression d'être coupé de soi et on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre qui est nécessaire. Et, euh, une envie spirituelle aussi totalement. en général spiritualité le sens. les sciences traditionnelles mmh. l'expression artistique une, psychologie, une psychanalyse mmh. euh, c'est à dire que quand on est incapable de trouver à l'extérieur de nous des choses on, on peut se raccrocher on comprend, et ça je pense c'est le début du chemin que le socle il est en nous il faut le travailler en soi c'est pas à l'extérieur de nous, le bonheur n'est pas à l'extérieur de nous, il est vraiment en nous et c'est un combat et c'est pas facile c'est pas facile d'être heureux oui, c'est un choix c'est un choix
0: c'est un choix et ça se travaille il y a des ah gens oui. plus ou moins on va dire après il y a des personnes qui vont être peut-être il y a plus des personnalités hein. puis il y a des donc, vies plus légères mais je, ça je l'avais vu que en fait je crois que c'était assez analysé scientifiquement il y a une partie qu'on en a fait ton héritage génétique si tu viens d'une grande famille de dépressifs tu pars avec un petit handicap vrai. il y a une partie aussi de ton parcours de vie mais il y a vraiment 50% c'est ton choix c'est le verre à moitié vide à moitié mm. plein c'est la façon dont tu prends les objectifs c'est ta capacité de résilience euh, d'espoir etc c est ouais. et donc l'astrologie est-ce que ça participe aussi à ça à donner de parce qu'on vit tous une période compliquée, c'est le mot un peu relou, mais c'est vrai, compliqué, je ne saurais pas comment l'appeler autrement. Et, et, et le fait que le Covid, justement, brouille toutes les cartes, on s'était dit, premier confinement, bon, il y en a marre, allez, ça se trouve cet été, ça ira, on n'y revient plus, on fera gaffe, on n'y revient plus, ben, bim, on est revenu en septembre. Et là, on s'était dit, ok, on a fait des efforts, ça ira, et ben, bim, il y a le variant anglais. Et en fait, il y a aussi ce côté, on se sent petit par rapport à la nature. La nature, là, elle joue au chat et à la souris avec nous, elle dit, vous avez cru que vous avez compris, mais pas du tout. Et est-ce que, tu vois, il y a ce côté-là mmh. aussi on se sent un peu enfermé, on maîtrise rien et donc on se dit, ben voilà, les, les, le, dans l'univers, dans ce, cette entité dont tu faisais partie, dont on fait partie, il, comme un grand mécanisme. C'est pas grave, ça va se remettre en place, comme quelque chose qui shift. L'astrologie a vraiment à ce côté de ces grand mécanisme mmh. des planètes dans un, ce ben voilà, c'est en train de bouger, mais mmh. ça va reprendre son sens, ça va reprendre sa course. Bah, en fait, euh, je, je
1: pense que déjà le fait de vivre dans un environnement dans lequel on a la conscience qu'on ne contrôle pas tout, en fait, c'est ça la normalité.
0: Ouais. c'est ça vécu qui est dur. Un peu,
1: bah, on a vécu un peu un... c'est bizarre de parler de ça mais ça me fait un peu penser à l'Atlantide vous savez le mythe de l'Atlantide oui. une civilisation extraordinaire incroyable qui mmh. était tout le monde était beau dans des fantastiques tours, tout allait vite et paf ça disparaît je ne dis suis pas du tout euh, adepte de la collapsologie mmh. ou la fin du monde, c'est pas ça mais en fait, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que je pense qu'on était dans une sorte d'hubris collectif. Donc vraiment, on avait l'impression qu'on était les maîtres du dessin C'est nous qui décidons si on fait des efforts écologiques. C'est nous qui décidons si euh, on, on vit éternellement. C'est nous qui décidons. Mmh. C'est nous qui décidons. Et bien, on se rend compte qu'en fait, euh, ben non, on ne va pas tout décider non plus. Et si on ne décide pas... Ça veut dire qu'on on apprend, et ça, je pense, c'est un apprentissage, c'est qu'il y a certaines choses qu'on peut décider, certaines choses qui sont très importantes, qui sont dans nos mains et qu'on peut décider. Par exemple, décider d'avoir une vie harmonieuse, d'essayer d'être heureux, de, euh, de passer du temps avec les gens qui sont importants pour nous, de faire un travail qui a du sens. Ça, c'est des vrais choix qui nous appartiennent. Par contre, il faut qu'on qu comprenne qu'on n'est pas les seuls maîtres du jeu. Et, et je pense que quand on commence à avoir cette conscience, je pense qu'on commence à développer d'autres qualités qui sont des qualités plus d'écoute, de compassion, d'humilité. De, hum, euh, ouais. Et ces choses-là nous rapprochent d'une certaine sagesse.
0: Hum, complètement.
1: Et, et je pense que, par exemple, si les gens aujourd'hui disent « Ah, mais alors, qu qu'est-ce que racontent les astres ?»« oui, Quand est-ce oui. qu'on sort du Covid ?» <rire> euh, Déjà, je pense que s'il y a un astrologue quelque part qui peut donner la date exacte, mmh. je voudrais bien euh, qu euh, qu'il me la dise, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, euh, si on regarde par exemple les cycles planétaires qui sont en place depuis l'année dernière et puis cette année, bah, l'année dernière, on a eu, ben, tout le monde en a parlé, une grande concentration de planètes lentes, donc des planètes, donc c'était Pluton, Jupiter, Saturne, en Capricorne, qui est un signe de Terre, qui est un signe qui est lié à des, à des, à des thématiques. Tels que euh, bah, l'hiver, la rétraction, l'économie de moyens, mmh. la responsabilité. Et on a eu une sorte de concentration hallucinante là-dedans. On a connu le confinement. On a connu la, la crise euh, euh, voilà, qui a démarré avec le Covid. Bon. Cette année, cette concentration n'est plus. OK. On donc déjà ça en fait Pluton il reste en Capricorne et d'ailleurs là la nouvelle lune qu'on a eu hier elle est un peu une sorte de dernière euh, c'est comme si on avait une sorte de spectre de ce qui s'est passé en Mars qui est revenu avec la nouvelle lune parce qu'en fait le soleil la lune se trouvait exactement avec ah. Pluton en Capricorne donc euh, il y a quand même cette sorte de en, en anglais on, on appelle ça reenactment donc de, comment on dit ça en français de répétition
0: une répétition mmh.
1: Mais, plus, mais beaucoup moins euh, lourde hein. Ça n'a ça rien à voir avec ce qu'on avait en début d'année dernière. Et euh, là, cette année, qu'est-ce qui se passe C'est qu'effectivement, la pression qu'on avait, elle est moindre en termes planétaires, hein, mais euh, on, il y a un, ce qu'on appelle un carré en fait, entre Uranus, qui est en taureau, et Saturne, qui est euh, en verso. Donc là, toute cette année, il y aura trois grandes rencontres de ces deux géants euh, pendant l'année, et là, les thématiques sont quoi Uranus, d'un côté, c'est une planète qui est liée à tout ce qui est libération, révolte, contestation, liberté, et de l'autre côté, Saturne, c'est les structures, c'est, disons, la, la vieille garde, <rire> euh, les conventions, donc... C'est une année de tension. C'est une année de tension, c'est une année où on va avoir beaucoup de, de, de chocs, en fait, entre des forces disruptives et des forces qui veulent maintenir le status quo. Okay. Donc, euh, ça peut se traduire politiquement, ça peut se traduire euh, même au sein du, du, de la psyché de quelqu'un, parce qu'on est tous traversés par ça aussi, euh, euh, de façon, disons, personnelle. Hein. Donc, on va voir qu'il y aura, je pense que 2021 va être une année où on va avoir beaucoup, beaucoup de, de soulèvements populaires, où il y aura beaucoup de choses, ça va être très mouvementé politiquement parlant, socialement parlant. Là, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était une catastrophe. plus, avec ça, ouais, ouais. voilà. Donc, euh, c'est une année de contestation. Sanitairement, je pense qu'on va... Euh, bah, si on lit le ciel, et puis je ne suis pas la seule à le, à le, à le dire, c'est-à-dire que j'écoute aussi ce que disent d'autres astrologues, et, et c'est très intéressant. Il y a moins de pression là-dedans, c'est-à-dire que... Et, et notamment vers... Euh, après le mois de mars, on va commencer à sentir qu'on commence peut-être à, à sortir, sortir du brouillard. Parce que mmh. là, jusqu'à mars, on est dans un brouillard hein, de toute façon. Euh, okay. Neptune qui fait, voilà, quadrature au nœud. Mais... Tout ça pour dire qu'il faut effectivement faire preuve de patience et de résilience alors que tout est en
0: train de changer. Tu parles de changement, j'ai beaucoup entendu parler aussi de cette nouvelle ère du verso qui ah. arrive et, et qui a l'air quand même une ère, bon, même si le, le changement apparemment se fait un peu dans la douleur et on est mmh. en train d'en faire les frais, mmh. il paraît que c'est une ère sur la collaboration, sur le changement, le partage, l'altérité, le fait de se tendre la main. Est-ce que toi, c'est ta façon de le ressentir aussi Et est-ce que c'est finalement un peu douloureux maintenant, mais porteur d'espoir pour la suite, sur les prises de conscience écologique, etc., etc. ou c'est encore autre chose. Qu que, bah, comment toi tu le perçois bah déjà, je, je, on n'est pas dans l'air du Verseau. C'est pas, pas, pas maintenant. Encore. Ah, moi j'ai d'accord.
1: Non, mais disons qu'il y a plusieurs façons de calculer mmh. ça. Et quand on, en fait, il faut passer en astrologie sidérale pour euh, voir ça. Mais en fait, on va vraiment rentrer dans l'ère du verso dans trois 4 quatre siècles. C'est vraiment ah, quand on va rentrer Alors,
0: oui, alors on me dit qu'on on commençait à rentrer dedans Non mais
1: c'est ça le truc ouais. On commence déjà à sentir la chose venir C'est ouais. comme, comme, comme le travail D'une femme qui va accoucher ouais. oh, On bon est bon dans dit. le travail là Okay. C'est les euh, voilà, les premières ouais, contractions ouais, douloureuses on, sont là. Ouais. On est en train d'accoucher de cette nouvelle ère. Elle n'est pas encore arrivée. Trois siècles dans l'histoire humaine, c'est pas grand-chose. Hein. Oui. Donc euh, ça va arriver. Hein. <rire> on mais, sera pas là, mais ça euh, va mais, arriver. Voilà. Nous, on sera pas là, mais mais on est en train de, de déjà euh, voir les prémices de cette époque. Et pourquoi je dis qu'on est en train de voir les prémices Parce qu'en décembre, il y a eu cette fantastique conjonction euh, Saturne, euh, Jupiter en verso, dans le degré zéro du verso et ça coïncidait avec le jour du solstice d'hiver donc c'était l'étoile de Bethléem qui revenait, c'était ah. incroyable c'était assez impressionnant donc on est en train de voir le début de ça et l'impression que j'ai c'est l'ère du verso va arriver dans, dans trois siècles mais d'ici là on va sentir qu'elle est en train d'arriver et puis de toute façon on est déjà en train de voir l'accélération de tout ce qui est technologique, parce que le verso, c'est ça aussi. Le verso, c'est d'un côté humanisme, prendre en compte l'altérité, euh, assumer sa différence euh, et toutes ces, ces questions qui sont, je trouve, hyper géniales. Et on prend. Et de l'autre ouais. côté, c'est aussi tout ce qui va être technique. Euh, bah, en fait, ça va être vraiment ce côté à la fois des, des, des médias, mais aussi de tout ce qui sera peut-être aussi ingénierie humaine. Hein. Okay. Donc... Ça sera une autre époque. Mm. Et ça fait une sorte de, de comparaison. On se dit, OK, ben, actuellement, on est dans l'ère du poisson. Okay? L'ère du poisson a commencé il y a plus ou moins 2000 ans. Ça a coïncidé, en fait, avec, ben, en Occident, en tout cas, avec ben, la, la, la montée du christianisme. Oui, C'est ce ai vraiment ça. Christ, ouais. Pourquoi le Christ, c'était le pêcheur d'hommes Pourquoi il était représenté par un poisson Parce qu'il a été vu, conçu d'ailleurs dans d'autres civilisations qui étaient pré-chrétiennes, parce que le christianisme n'existait pas. Virgile en parle euh, de cette conjonction entre Saturne Jupiter en poisson, qui était au 7e, bah, apparemment le 7e siècle avant Jésus-Christ. Probablement Jésus-Christ est né un petit peu avant de ce qu'on dit. Mais c'était une sorte de préfiguration. À l'époque où Jésus il est né, c'était encore l'époque du bélier. Mais mmh. Jésus, il est né encore à l'époque du bélier et il portait en lui, disons, les, 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 les graines mmh. de l'air la du poisson. Du Là, on est un petit peu, je pense, dans la même configuration. Je ne dis pas qu'il va y avoir un Jésus qui va arriver. Hein. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est dans une période qui où on va, va commencer à avoir les graines voir. de ce qui va... Voilà, donc ça c'est très intéressant à avoir en tête, et c'est pas du tout pour parce qu'on est en train d'attendre. Moi en tout cas, je suis pas du tout en train d'attendre un Messie. Il y a certainement beaucoup de gens qui l'attendent, beaucoup de euh, Juifs, ouais, <rire> qui ou, et de chrétiens aussi, <rire> les, les adventistes et tout ça, ah, ça la le... revenu du ouais. Christ. Il y a tout un trip en ce moment euh, avec les évangéliques d'ailleurs.
0: Ils sont, ils sont certains que Là, ça il va revenir. Ouais. J'avais rencontré des gens euh, comme ça à New York, mais c'était une communauté juive, et ils me disaient, ça y est, le, le nouveau Christ est né, il est là, c'est un enfant parmi nous, et enfin, c'était incroyable. Moi, je ne suis pas de cette croyance-là, je ne critique pas ouais. chacun son, non, y a pas, son truc. Moi, voilà, je suis plus traditionnelle dans ma croyance, mais, euh, mais c'est assez fascinant. Ouais. On arrive à des grands changements, et en même temps, tu vois, est-ce que ce n'est pas le moment où justement, les, les religions sont énormes. Est-ce que l'astrologie, on parle de ça, tu, tu fais ce lien, astrologie-religion, mm. est-ce que l'astrologie, elle n'est pas en train de monter en flèche aussi, parce que la religion, mm. en tout cas la religion chrétienne, mm. est un peu en, en phase de, de faiblesse bah, je dirais que... Bah, en Occident. Bah, mais mais c'est ça la chose. que
1: moi, je trouve pas que l'astrologie, elle, elle est une religion. Donc, en fait, elle peut pas... Non, elle mais, peut mais pas. elle prend
0: une place spirituelle qui est à prendre.
1: Ouais, mais par exemple, l'astrologie, elle était très présente à l'époque où le christianisme était à son apogée, oui, qui était vrai. le Moyen-Âge. Ouais. On, on va dans des cathédrales, on va voir des rues zodiacales. Oui. oui, donc... Euh, euh, pour moi c'est pas l'un ou l'autre au contraire ça peut non, non, non okay. parce, que, okay. parce que de toute façon j'ai l'impression qu'avec l'astrologie ben, j'ai l'impression je suis certaine <rire> l'astrologie c'est une science traditionnelle, c'est un art traditionnel donc c'est quelque chose qui peut se greffer à n'importe quel air culturel, l'astrologie elle existe en Chine, l'astrologie oui, elle existait à l'époque des Les Incas Baya, des ouais. tout le monde, mm. ça veut dire quoi l'astrologie c'est qu'on regarde le ciel et qu'on ait... qu développe une traduction une, une de traduction ce qu'on Exactement. Ouais. C'est ce que tu disais, c'est un langage. Exact. L'astrologue est un traducteur de ciel. Donc, il peut être dans n'importe quelle civilisation, dans n'importe quelle culture. Okay. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à, à, à monter dans le temps, notamment en Occident, parce que je connais ça mieux, et qu'on va, disons, dans les, dans le plus loin possible, donc l'époque babylonienne, et qu'on essaye de, de comprendre ces symboles et ainsi de suite... On se rend compte que ce sont des symboles qui sont universels. Et c'est magnifique de constater que... Et, et c'est là, en fait, la façon dont je vois l'astrologie, c'est que l'astrologie, elle nous permet de développer une sagesse. Parce qu'en fait, on rentre en contact avec des choses qui sont tellement anciennes, tellement profondes, qui sont à la base même de notre psyché. Truc tout bête, mais on est capable de comprendre la dualité entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, parce que le soleil se lève et se couche tous les jours. C'est comme ça
0: qu'on a compris tout ça. Oui, c'est dans... depuis la vie de l'homme. Ouais. Ah oui, et donc développer une sagesse. J'adore ce que tu racontes. Bah, J'espère qu'on va développer beaucoup de sagesse. Ce podcast s'appelle « Les étoiles parlent ». Je voulais te demander à toi, Paula, qu'est-ce qu'elles te disent, les étoiles
1: wow. euh, Qu'est-ce qu'elles me disent, les étoiles ah, Elles me disent qu'effectivement, il faut... il faut allumer l'étoile qui est toujours présente en nous et ne pas perdre espoir. Jamais.
0: Même si c'est difficile. On prend et on accueille. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce rendez-vous, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à bientôt et merci de votre fidélité.